0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Buonasera, liebe Sexfreunde. Das war italienisch. <lacht> Und heißt übersetzt, äh, guten Abend. Liebe Sexfreunde, Good Evening. Ja, Good Evening. Das war Englisch. Dear Sexfriends. <lacht> Dear Sex Friends. Was braucht ihr selbst, so, mit denen man Sprachen lernt? Hört doch einfach diesen Podcast. Da hat man alles weggelernt in den ersten 30 Sekunden. Mhm. Eigentlich haben wir aber ein anderes Thema. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Yes We Come, der Podcast aus dem Sexy Sexshop, wo die Titten an der Wand hängen. Nein, das ist falsch. Und wir sind, <lacht> was guckst du denn da so? Ja, die Titten liegen doch auf dem Tisch. Ja, aber stell dir mal vor, ihr hättet an den Wänden so Titten zur Dekoration. Ja, nur jetzt sind wir bei mir zu Hause. <lacht> ja, jetzt. nur sind wir ja jetzt gar nicht im Sexy-Section, ah. weil ihr wisst ja, Lockdown, immer noch alle Türen zu, daran halten wir uns natürlich fleißig. Mhm. Und deshalb äh, sind wir in einem Haushalt. Das ist Kathi, die zu Hause keine T Titten an den Wänden dekoriert hat. Nee, Vulva abdrücke ganz ja, viele. Ja, sie hat natürlich ganz viele. Kathi hat sowas gemacht. Wie heißt das nochmal, dieses... Äh wie man so Wände so, so abscheuert. So also
1: Schwammtechnik. Ja.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du stehst auf so einer Leiter. Schau mal, das
1: habe ich da im Bad gemacht mit meinen getragenen Soft-Tampons.
0: Ja, i, boah, bist du so ekelhaft. <lacht> oh. es es gehst du nicht auf den Pott hier, boah, Ich gehe überhaupt nirgendwo mehr hin. Ich springe nur noch vom Balkon und dann ist die Sache erledigt. <lacht> I, Schwammtechnik mit uh. <lacht> Ich bin eigentlich dafür zuständig, dass du so reagierst. Das möchte ich dir auch nochmal schön sagen. Mein Name ist Jules, ich sorge normalerweise für diese Momente, aber jetzt wird es wirklich gemischt direkt am Anfang. Wenn ja. du jetzt anfängst, was denn, in, im Lockdown eklig zu werden, das ist meine Sache. Ja, sorry, es ist Lockdown, ich habe mein Herz für Tamponmalerei entdeckt. Und man kann sagen, ich bin begabt. <lacht> ich habe einen Freund, der hat mal gesagt, ich habe meine neue Nacktheit entdeckt. Ich gehe ohne Klamotten jetzt überall hin, das finde ich auch gut. Neue Nacktheit. Echt, <lacht> Kenne ich den? Ja. <lacht> <lacht> ich kann keinen Namen sagen, er schlägt mich tot. Gregor, jedenfalls. <lacht> <lacht> ja. Echt, der geht auch einkaufen, nackt und so? Nein, der will das machen. Der will aber auch altershomosexuell werden. Ja, ja gut, das äh, finde ich ja auch eine gute dadurch Sache. will er seine neue Nacktheit entdecken, da ist er ein alter schwuler Mann, der durch die Straßen läuft. Ah ja, herrlich. Das sind doch mal Perspektiven. Ja, wann ist es denn so weit? <lacht> Ja, im Moment könnte er nackt laufen, aber Mundschutz tragen. Egal, wir schweifen ja vollkommen ab. Mhm. Ich bin schon wieder ganz verwirrt. Ja. Ich wollte dich eine Sache fragen, wenn du anfangen und da siehst du, wie komisch wie komisch meine Gehirnstrukturen bei sexy Sex-Themen funktionieren. Oh Gott. Und zwar sitze ich hier neben dir und stelle fest, dass ich eine warme und eine kalte Hand habe. Ich weiß nicht, warum die eine Hand kalt ist. Was, Wechshand oder was? Ich pass auf, jetzt habe ich mir wirklich überlegt, stimmt das, was man, was man immer so sagt, wenn... <lacht> wenn man sich auf seine Hand setzt,
1: bis ja. sie einschläft, dann fühlt es sich an, als wäre es jemand Fremdes. <lacht> das sagt man so. Das ist eigentlich ein, ja, das ist so ein Wix-Tipp, eigentlich, ne? so ein Teenager-Wix-Tipp, sondern so mit Dr. Sommer Qualität. Ja. Keine Ahnung, Aber kann, kann gut sein. Habt ihr schon mal
0: ausprobiert? Dann schreibt uns mal eine Nachricht, die ist unter unterstricht Podcast bei Instagram. Also ich könnte mir vorstellen... Aber keine Bilder. Äh, ich, ich bekomme, ohne Scheiß, Moment, ich bekomme so viele Dickpics, ne? <lacht> Aber ich verschicke im Gegenzug ja auch viele Scheidenfotos. Ja, das so. <lacht> naja, ja. also wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, ist doch alles super. Was willst, Nee, ich schicke das ja nur Leuten, die ich nicht kenne. Ach so. Aber was willst du dazu sagen, wenn du hier mit deinen ekligen Tampons deine Wand anmalst? Bäh! Also, seid nicht verschreckt. <lacht>
1: Es, es ist alles wahr, <lacht> Naturfarbe.
0: Ja, schön. Auf jeden Fall äh, ist das. Weißt du nicht, ne? Wenn das einer von euch weiß, wenn ihr euch immer mal auf eure Hand setzt, dann schreibt uns mal eine Nachricht.
1: Ja, ich weiß, dass es ein gängiger Wix-Tipp ist und ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Wenn man ja tatsächlich, also wenn du, wenn du mal so richtig schön eingeschlafenen Flunken hast ne, mhm. und dann stehst du auf, da fällt es ja fast auf die Schnauze. Du kannst es ja gar nicht so, so dezidiert, gezielt, feinmotorisch ähm, bewegen aber oder Aber ist belassen. das eher ein Nachteil, wenn man sich da mit so einem Toten... Ja, aber es fühlt sich ja dann eher an wie fremd gemacht. Darum geht ja. mhm. es ja. Äh, ähm, aber ist es dann nicht auch schlecht gemacht, wenn man so eine Hand hat? Also wenn die Bitzel doch dann so... Naja, weiß ich nicht. Also ich meine, äh, der Witz ist ja, dass ja die meisten Leute ziemlich genau selber wissen, was am besten funktioniert und das dann auch ziemlich abgekatert äh, in einen schnellen technischen K.O. ummünzen können. Aha. Und ähm, die, das Spannende ist ja eigentlich auch, wenn du nicht so ganz genau weißt, welche Empfindung jetzt vielleicht erzeugt wird und wenn du jetzt niemand Fremden zur Hand hast... Dann, äh, dann mag ja das dann helfen. Ja? Deine eigene Hand, auf die
0: du dich immer setzen ja. kannst. Und übrigens, bevor wir zum Thema kommen, hast du hast mir, äh, bevor wir hier losgelegt haben, schon gesteckt, äh, dass du eine Nachricht bekommen hast, oder wir vielmehr auf der Insta-Seite die dich noch mehr erfreut hat, als das mit meiner toten Hand.
1: <lacht> ja, da wusste ich von deiner toten Hand noch nicht. Ach, ja. ja. Nein, es ist tatsächlich, es kam eine, eine wunderschöne Nachricht rein, die mich wirklich absolut erhellt hat. Über unsere Insta-Seite übrigens, ne? Ja. Es unterstrich Podcast schreiben. Er schreibt äh, wirklich eine, äh, ich denke, sehr, 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 sehr lustige äh, Frau. Viele Grüße. Ja, sie, weiß, sie weiß sicherlich, wer es ist, wenn ich sage, Mädels, ich muss euch gerade einfach mal danken habe euch auf den Ohren beim Homeschooling der Zweitklässlerin. Und es macht das Leben wirklich leichter und humorvoller.
0: Lach, Smiley, danke, danke, danke. Jetzt aber mal im Ernst, das ist so, da musst du noch mal eine Nachricht nachschieben. Auf den Ohren heißt aber, du hast Kopfhörer. Oder hörst du das laut und deine Tochter ist als Viertklässlerin schon... Zweitklässlerin gibt's es da schon
1: Sexualkundeunterricht.
0: <lacht> Oder vielleicht machst du ja Homeschooling mit den Folgen. Ui, ui, yeah. ja, oh, oh, Dann hat die Kleine mal Wissensvorschlag. Oder oh, müssen wir auf wording aufpassen zukünftig? Ja. 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 Immer wenn so ein Kind in der Nähe
1: ist Ach. und man eigentlich sagen will, und dann sagt man. Äh, äh. Aber ich frage mich, wie sie hier Homeschooling macht. Also viel gefragt werden kann sie ja nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich sitzt sie hinterm Kind, das Kind am Tablet, die die Mutter hinterm Kind, mhm. ja. Und passt bloß auf, dass sie nicht googelt oder so in der Physik. Ja. Äh, nee, hat man Physik schon in der zweiten Klasse? Nee, ne?
0: <lacht> auf deinem Elite-Internat bestimmt. Aber wir Normalen haben kein Physik nee, ich glaube nicht, Schule. Ne, hatte man nicht. <lacht> Nein. Nee. Das heißt, ab der 5. Äh, in, in, okay. Physik, in Physik kannst du erst ab der fünften verkacken. Ah, alles klar. Ja, Aber dafür, ja dafür dann richtig. Aber dafür dann hart. Ja. Mir ist es zum Beispiel zeitlebens gelungen. <lacht>
1: ja, ich war auch leider schlecht in Physik. Ja. Hm. Hm. Ja. Hm. Naja, Ja. Hm. Hm. Was willst du immer machen, ja. Ne? Ja, Man kann nicht alles können. Ne? Ich habe andere Qualitäten. Ja, ich habe die inneren Werte. Jedenfalls
0: wollten wir aber eigentlich äh, über andere äh, Werte sprechen. Also vielen Dank nochmal für die Nachricht. Schiebt doch nochmal Infos nach. Und die <lacht> Kati hat uns aber auch äh, ein, ein Thema mitgebracht. Normalerweise berichtet sie immer von einem Kunden, der sie in der letzten Woche beglückt und bezaubert hat im Laden. Alte Kamelle, müssen wir euch nicht sagen, warum das nicht geht, ne. Mhm. Und ähm, äh, zuletzt hat Kati aber sich immer ein bisschen umgetan. Auf dem äh, Markt der sexy Sex-Themen. Ja, klar. Und auch heute ist Man dies muss ja liefern. Ja, natürlich. Ne? Und
1: auch heute ist dies angeblich der Fall. Ja. So äh, beginne doch. Ja, ich habe das wieder ganz versehentlich schlau gemacht, dass ich wieder etwas habe fallen lassen. Letzte Folge, ja. ja als es ging um Mr. Big Penisvergrößerung. Ja. Ah, ja, 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 ja. Und wir haben ja dann schon etwas, also wir haben ja abgeraten von irgendwelchen OP-Schnippeleien. Ne? Und, äh, und auch von Nudelhölzern zum Beispiel. Von Nudelhölzern und irgendwelchen Extremtechniken. Und haben versucht, so ein bisschen äh, mal zu gucken, was hat denn einen Effekt, was kann ich machen, wenn mir mein Pimmel zu klein ist. Äh, fanden aber auch, dass es natürlich auch erstmal auch ganz andere Möglichkeiten gibt, ähm, seinen Sex zu optimieren. An die Länge anzupassen. Ja, auch wenn man findet, es dürften eigentlich ein paar Zentimeter mehr sein. Mhm. Unter anderem äh, spielt die Wahl der entsprechenden Sexstellung natürlich eine große Rolle. Ja, das du erwähnt. Ja, und da machte ich mir natürlich dann auch Gedanken Ja. Ne? und sprach sogar auch mit der einen oder anderen Person darüber. Mhm. Und da, ja, da kam dann eigentlich so raus, ähm, tatsächlich, meine, mit den Stellungen ist das halt so eine Sache. Ne? Einerseits brüsten wir uns ja gerne damit, dass wir schon 7200 Kamasutra-Positionen in unserem Leben durchgeturnt haben. Andererseits machen wir ja immer nur dasselbe. Mhm. Ja. Äh, und insofern ist es schon, schon eigentlich sehr spannend, sich mal diese Sexstellungen anzugucken und äh, vor allem auch zu schauen, was ist denn praktikabel und was ist eben zum Beispiel auch praktikabel, wenn ich jetzt einen äh, Gegenpart habe mit ähm, kurzem Schwanz. Mhm. Ja. ja, dann fangen wir doch vielleicht damit mal an. Dann haben wir in die letzte Folge ja ganz tipptopp abgeschlossen.
0: ist ja wichtig auch. Was ist denn, wenn ich kurzschwänzig daherkomme Ja. oder der Partner ja. möchte aber maximalen Erfolg? <lacht> Welche Stellung Bringt, am,
1: bringt mich am weitesten rein. <lacht> ja, ja, äh, ja, letztendlich ist ja wirklich so, dass diese ganzen Trillionen Stellungen eigentlich äh, runtergebrochen werden können, auf äh, welchen Winkel äh, biete ich oder, oder bekomme ich, welche ähm, Eindringtiefe äh, ist möglich und wer hat die Hosen an. Mhm. Ja, oder so, aus. Ja, so. <lacht> wer ist aktiv, äh, wer ist passiv, wer kann, äh, kann eine... Person, die penetriert wird, Einfluss auf die Eindringtiefe nehmen oder ist sie ausgeliefert, das sind ja genau die Sachen. Ja. Also, dass ich die
0: Eindringtiefe kontrollieren kann, ist ja doch am wichtigsten, wenn ich es mit einer ordentlichen Lanze zu tun
1: bekomme. Ja, dann ist es auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja. Also es ist sowohl als auch wichtig, wenn man als empfangender Part das steuern möchte. Mhm. Das ist genauso oft natürlich auch der Fall, dass Frauen sagen, mein Typ ist gut bestückt. ja, Und man muss mal sagen, gut bestückt, also jetzt statistisch gesehen, ist alles, was irrigiert länger als 15 cm mhm. ist. Ja? Aber da ist es natürlich dann auch also eine Position, in der sehr tiefes Eindringen möglich ist mhm. und in der die Frau sehr wenig oder der empfangene Part sehr wenig Chance hat, einzuwirken, ja. ist Doggy-Style. Atergo, Hündchen. Ja. ja. Weil da wirklich der, der penetrierende Part, die, also würde ich mal sagen, 97 Kontrolle hat, was er tut. Und aufgrund einfach des dargebotenen Hinterteils auch Möglichkeiten hat, sehr tief reinzukommen. Das heißt also, wenn ich, wenn ich mir sozusagen sage, Mensch, das ist aber
0: ganz schön viel <lacht> und ich weiß nicht genau. Und der sich jetzt da vielleicht mordsmäßig einen abrammelt ja, ja, und gar nicht weg. dass war schon ja. zu einem Mandeln rauskommt, mhm. dann besser nicht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, dann lässt du das lieber. Da machst du lieber äh, irgendwelche äh, von der Seite Löffelchen, ohne dass du dabei einen Spagat machst. Oder mhm. irgendwie ein Missionar, ohne dass du die Beine hinter den Kopf machst mhm. und sowas. Also da äh, kannst du ein bisschen besser ähm, regulieren. Mhm. Ich meine, das ist das Problem eigentlich bei einem langen Schwanz. Man könnte jetzt denken, das ist ein Luxusproblem, mhm. weil man muss ja nicht ganz rein und so weiter. Aber abgesehen davon, dass viele Jungs natürlich im Eifer des Gefechtes da dann vielleicht auch nicht so kontrolliert sind, mhm. stehen natürlich dann auch sehr viele Frauen eigentlich drauf, eine Sexstellung zu finden, früher oder später, wo wirklich so ein Unterleibkontakt da ist, mhm. damit auf die Art und Weise im Zweifel auch eine, eine klitorale oder generell äußere Reibung mhm. passieren kann. Ja, Und das ist dann natürlich wieder ein bisschen blöde, wenn du jetzt dann äh, einen, einen äh, Schwengel wegzupacken hast, der dir eigentlich schon hinter der Gebärmutter rauskommt. Gibt es da eigentlich was, da hatten wir es schon mal von, ich kann mir die Antwort aber jetzt nicht mehr aus dem Ärmel schütteln, was
0: tollmäßiges, was so wie so ein Stopper ein Verkürzer ist oder ein...
1: Gibt es inzwischen, ja. Mhm. Ich hatte es mal erzählt, weil ich äh, wirklich äh, das sehr spannend fand, dass ich äh, sehr vereinzelt, aber dennoch äh, mal KundInnen hatte... Mhm. Das Erste war eine Frau und dann hatte ich aber auch mal einen Mann, äh, die sich genau nach sowas erkundigten. Ja, und die Frau nannte das äh, damals Reinvögelstopp. Ah ja, ja, und das da, fand das ich, das sehr, Genau, ich das fand ich sehr lustig. Hat. Und hatte einfach auch an so einen sehr erhabenen Cockring eigentlich gedacht, der wie so ein Türstopper hm. so, sozusagen äh, fungiert ja. Und der äh, männliche Kunde, der hatte auch durchaus gemerkt, dass äh, sein Teil für seine Liebste auch manchmal ja, nicht nur Lust bringt, sondern auch etwas zumutend war. Mhm. Und kam von sich aus dann auf die Idee, weil er auch sagte, das ist, das fällt mir schwer, das genau zu kontrollieren. Mhm. Außerdem will man ja den körperlichen Kontakt dann mhm. äh, so eng wie möglich und wie auch immer. Aber man merkt das natürlich, ne, wenn dann irgendeine Lady anfängt zu buckeln oder irgendwie immer irgendwie die Becken wegzudrehen oder mhm. sowas, dann gefällt er irgendwas nicht. Mhm. Und ihm war das aufgefallen. Und er hatte sich dann einfach so von zwei handelsüblichen, etwas erhabeneren Cockringen, die ich da hatte, also von einem einfach zwei gekauft, um die hintereinander in Reihe zu machen. Ah, oh, okay. Und inzwischen gibt es auch so ein Produkt, das ähm, ist wie so ein, so einen Squeezable-Silikon-Sleeve-Cockring, mhm. also wie ein Puffer mhm. ist das eigentlich, ne? ziehst du das Schwanzende, ist also wie ein wie Sleeve, also dickwandig, sehr elastisch, das ist dann ja wie so eine Feder letztendlich mhm. ein bisschen, ne? damit du dann auch nicht so hart überall gegen donnerst und dieses Ding heißt Oh Nut. Oh, Nut, Ja, okay. ich, also der Name ist ziemlich ziemlich cool. Ja. Oh, Nut, Ja, mm. also das gibt es dann schon hin und wieder mal, dass äh, dieses Problem auftaucht. Aber mehr Leute haben irgendwie immer das Ding mit dem kleinen Schwanz. Ja. Yeah. Das hatten wir auch letzte Folge, glaube ich, mal gesagt, äh, dass äh, also ein erigierter äh, Penis, was dann alles so grob als enormen Bereich, sage ich mal, äh, zählt, liegt ja irgendwie so zwischen siebeneinhalb äh, und vierzehneinhalb Zentimetern. Ja. Drunter ist A klein, drüber wird dann groß mhm. und eine Vagina ist zwischen 6 und 12 cm lang, mhm. ja, kann, aber, ja, aber, dehnbar, kann also. aber sehr gedehnt werden und vor allem passiert es äh, bei Erregungen so, dass äh, so Vaginen länger werden, mhm. ja, also dass wirklich die Gebärmutter, äh, dass es eine Kontraktion gibt und äh, die quasi hochgehoben wird. Und dann kann sich so ein Vaginalkanal theoretisch sogar verdoppeln. Ja, das heißt, wenn wir, jetzt eben mit, zur Frage, längst ja, wenn wir jetzt eben mit einer relativ langen Scheide, also mit einem <lacht> relativ langen Kanal gesegnet sind ja. und davon ausgehen, der würde sich verdoppeln, ja. dann hätten wir ja irgendwie 22, 24, 25 Zentimeter. Mhm. Und wenn jetzt aber ein Mann ab 15 Zentimeter schon als gut bestückt gilt mhm. und ich als Frau jetzt darauf abfahre, auch tief penetriert zu werden, ja, dann ist ja klar, da ist ja ein Riesengap. Ja. ja. Also das ist ja, das passiert glaube ich viel häufiger als das andere. Mhm. Ja, und von daher ist es natürlich so, also wenn der Wahrscheinlichkeit nach wird man eher jemanden haben, der gerne tief penetrieren darf und dann ist Doggy eine super Sache. Doggy. Ja, ansonsten muss man wirklich, also wenn man jetzt zum Beispiel Missionarstellung macht, kennt ja jeder mhm. und das ist sehr beliebt, kann man natürlich etwas variieren dahingehend, dass man tiefer penetriert werden kann, indem man sich entweder ordentlich Kissen unter den Hintern packt als empfangender Teil, mhm. ja, sprich das Becken auch wirklich hoch macht. Ja. Natürlich auch schön unklemmig auch mal wirklich die Schere macht ja, und nicht immer noch irgendwie so so die Beine halb zusammenlässt. Das mhm. ist natürlich auch so ein bisschen hinderlich. Ne, Da muss man schon sagen, zieh die Schuhe aus, komm ganz rein.
0: Ja,
1: ich mach den, <lacht> <Tür ist> offen. <lacht> ich mache den Falter hier. Ja, Also die Position, wo man meines Erachtens eigentlich die tiefste Penetration hinkriegt, ist die sogenannte Wiener Auster. Oh. Oder auch Varianten davon, wo man auf dem Rücken liegt aller Missionar als empfangender mhm. Part also meistens dann als Frau, weil es geht vorrangig dann um vaginale Penetration mhm. und die Beine wirklich über die Schultern des Partners ablegt. Okay. Oder aber sogar einfach so weit nach hinten macht, wie geht, mhm. dass man da nicht wie so ein Paket zack zack, mhm. weißt du? Mhm. Und dadurch ist eine sehr sehr tiefe Penetration möglich. Und dadurch, dass man aber ja auch wirklich so unter Spannung steht und, und die Oberschenkel ja auch mitarbeiten mhm. und so weiter, ist auch für einen kleinschwänzigen Mann ein höchstmaß an Reizung dadurch möglich. Ah ja. Ja, die Räume werden ja eng, mhm. ja, wenn du dich so ja, da, klar. kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das ist zum Beispiel, also wenn man als Frau keine Rückenprobleme hat, mhm. dann ist das eine perfekte Stellung, um mit einem relativ kleinen Penetrations- oder ja, stellt euch vor, ihr habt einen Delo gekauft und festgestellt, der ist zu klein. Mhm. Ja. Machst du wie eine Auster, geht schon. Mit dir selber. Ja, Machst oder dann mit, schön. man kann das ja auch zu zweit benutzen. Ah, ob ich da ja. gelenkig für genug bin, weiß ich gar nicht. Na, dann kaufst du größeren Dildo, dann hast du halt kein Problem.
0: Ja, richtig, <lacht> dann kaufe ich mir einfach mal einen größeren
1: Dildo. Ja, das ist ja ein großer Vorteil an diesen äh, Dingen, an Toys. Ne? Also da muss man jetzt gar nicht so experimentieren, wie man wo für wen äh, das Maximum rausholt. Da äh, kauft man sich zur Not einfach ein anderes. Und ähm, wir haben ja jetzt, du hast ja schon verschiedene Stellungen benannt. Weiß man, was die beliebtesten sind? Ja, es gibt ja immer so Statistiken, die einem begegnen. Mhm. Da sind eigentlich tatsächlich die, die Top 3 immer in wechselnder Reihenfolge, egal ob Männern oder Frauen oder sonst wer befragt wird, äh, eigentlich immer Missionarreiter und Doggy. Mhm. Ja, Reiter ist natürlich auch wirklich äh, hochgradig interessant. Ne? Also äh, Mensch äh, mit Penis oder Dildo liegt unten und anderer äh, Mensch mit Vagina oder sitzt drauf. Mhm. Ja. Dadurch kann natürlich auch tatsächlich dann der penetrierte Part sehr, sehr gut Regie führen. Das ist eigentlich der Chef dann, ja. Ja. ja Und da geht es dann nicht nur um Tiefe, mhm. die gut bestimmt werden kann. Es geht ja auch um Tempo mhm. und überhaupt um die Art der Bewegung. Ja, weil wer sagt, dass man jetzt wie die Nähmaschine die ganze Zeit hoch und runter hüpft oder so. Ja, man kann ja auch genauso gut jetzt einfach Becken kreisen lassen oder so. Das bringt vielen, viel mehr. Mhm. Ist das auch für kurzschwänzig dann gut? Ja, mhm. ja. Absolut. Ja, das habe ich oft, äh, wenn ich hannes und Dildo verkaufe zum Beispiel. Ne? Äh, und äh, da geht es dann um Länge. Und prinzipiell rate ich dann eigentlich immer den Leuten, zu so ein bisschen mehr Länge, weil das ist nicht so doof, wenn man ein bisschen was zum Handling hat. Mhm. Ja, weil so ein Dildo ist ja vorgeschnallt und nicht angewachsen. Ich habe da in, insofern natürlich äh, nicht das Gefühl äh, drin, wie ich das jetzt in einem fleischlichen Schwanz hätte, wenn ich den kontrollieren will, gescheit und mhm. so. Das heißt, man muss dann doch auch relativ oft dann irgendwie mal die Hand äh, beim Eindringen und so weiter da dazunehmen. Und dann taugt einfach ein bisschen Länge. Ja, außerdem kann man dadurch verhindern, dass man ständig versehentlich überall rausflutscht und sowas, weil du spürst ja nicht, was ja jetzt, ne, du hast mhm. ja keinen Sensor im Dildo, der dir sagt, oh. Wer aber eine Geschäftsidee vielleicht? Ja, wäre eine Geschäftsidee. Ähm, Allerdings habe ich dann relativ oft, so dass dann die Kundinnen sagen, ja, aber wir wollen das gerne, dass, oder sie sitzt gerne oben auf oder so. Und da ist tatsächlich dann ein kürzerer Dildo interessant. Warum? Weil du den einfach komplett gut in die also auch für den kannst. Fall, dass du dich richtig hinsetzt, sozusagen. Ja, genau, dass du auch Kontakt haben willst, ja. dann Haut auf Haut. Ja, und dann wird es dann natürlich dann irgendwann schwierig, wenn du dann mit so 18 Zentimeter Dingern und sowas, das ist dann vielen zu lang. Mhm. Ja, und das kann auch wirklich unangenehm Achso, sein. Also, das heißt aber, wenn jemand ein Dildo
0: kauft bei dir und noch nicht so richtig weiß, was er so nehmen soll, mhm. fragst du dann
1: auch für, für was sie, ja. Klar. Nee, also, ich meine, du sagst das immer so, ich meine, äh, Manchmal habe ich den Eindruck, dass das vielleicht nicht angesagt ist oder so, ne, mhm. oder ich würde dann auch nicht nachhaken. Aber die meisten Leute sind ja genau daran interessiert, ne? auch an so Erfahrungswerten. Mhm. Ja, aber da muss, ich muss ja dann eigentlich auch,
0: also die wenigsten Leute werden ja kommen, ohne eine Vorliebe zu haben und dann muss ich eigentlich die Hosen runterlassen,
1: damit du mich beraten kannst. Ja, es macht auf jeden Fall schon Sinn, wenn man irgendwie, also bei manchen hat man auch den Eindruck, so die fragen immer so ganz allgemein oder fragen immer für einen Freund und geiern dann drauf, dass dann irgendeine Information zufällig bei rumkommt, mit der sie was anfangen können. Aber die meisten merken dann schon ziemlich schnell, gerade wenn das dann wenn man da so auf einer Welle mal funkt. Ne? Und mhm. mit den meisten ist es auch tatsächlich so, dass man da ganz gut ein Gespräch findet, dass es nicht unangenehm ist oder mhm. so. Und da wird dann ziemlich genau eigentlich gefragt auch.
0: Ja, das schließt sich für mich aber ähm, eigentlich direkt rein logisch an, äh, weil wir sind ja für gewöhnlich im Sexy Sex Shop. Darum geht es in diesem geilen Podcast und so weiter. Und ähm, du erzählst ja, öfters mal also natürlich kommen kaufen viele Leute auch was für sich aber halt auch als Paare und ähm, welche äh, zu welcher vielleicht kannst du uns äh, uns uns unwissender Gemeinde
1: ja auch äh, sagen zu welcher Stellung welches toll passt oh ja das ist oft Thema wobei also es gibt ja viele Menschen die Spaß daran haben auch parallel zum rein fleischlichen Verkehr wie auch immer der gemacht wird Fleischsalat ja zum Fleischsalat egal ob jetzt mit Schwanz oder Fingern oder wie auch immer und egal welcher Couleur diese Menschen sind, äh, gibt es viele, die Lust haben, das Ganze irgendwie auch mal zu variieren oder abzugraden durch Toys. Ja. ja. Weil wir verkaufen mit Toys ja längst nicht mehr nur an Einzelnutzer, sondern vor allem inzwischen würde ich sagen an für den Paargebrauch. War das am Anfang eher so? Dass ja. Man, ja. Und ja. jetzt eher für. Aber so wie ich das äh, mitkriege, was du so erzählst und was ich dann so sehe in den Regalen, reagiert darauf ja auch der Hersteller. Es gibt ja auch ja, viel, was... Es gibt viel mehr. Du weißt ja nie, was dann zuerst ist. Ne? Angebot, Nachfrage, mhm. ähm, Huhn, äh, Huhn, Huhn oder Ei. Inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass sehr, sehr viele Paare gerne auch mit Spielzeug ähm, experimentieren. Mhm. Und da ist es aber tatsächlich so, dass bei einigen es Sinn macht, in bestimmten Positionen, mhm. ja, Beispiel, ein vibrierender Cockring,
0: mhm.
1: ja, wird super gerne genommen, das ist ein Cockring, der wird am Schwanzende platziert, hat ein Vibrationselement, mhm. sodass man sozusagen seinen, äh, sein Pimmelchen upgradet zu einem Vibrator. Ja? Ist das dann eigentlich so, muss ich mal ganz dumm
0: fragen, dann vibriert dieser Cockring Vibriert dann auch der ganze Penis?
1: Ja, aber nicht so stark natürlich wie der Cockring. Da aber stelle mir vor, wenn man den dann so anzieht und dann so... Nee, wuhu. die Vibration überträgt sich schon.
0: Mhm.
1: Also es ist ja genauso, wenn du den Vibrator in der Hand hältst. Ne? Mhm. Und, und, dann dir äh, auch die Pfote. Genau. Ja, und so ist es auch. Die Hauptvibration ist natürlich genau da, wo das Vibrationselement ist mhm. und das ist eigentlich dafür da, dass dort idealerweise, also wenn eine Klitor Klitoris im Spiel ist, klitoraler Kontakt mhm. hergestellt wird. Und das geht zum Beispiel, also es geht in vielen Positionen. Allerdings natürlich auch immer nur, also wenn man jetzt so schön rammelt, äh, hin und her und hin und her und hin und her mit Radios und so, dann hast du natürlich auch nur immer, je nach Cockring, in einem kurzen oder auch etwas längerem, aber niemals konstanten Moment mhm. äh, diesen Kontakt und diese ja. Reizung. Manche finden das gerade super, weil ihnen das reicht oder weil sie das auch cool finden, auch mit dieser mechanischen Antitscherei. Mhm. Anderen ist das zu wenig, weil sie wirklich klitoral was Konstantes haben wollen. Mhm. Ja, und um sich an dieses Toy... Äh, Ranzuficken, ähm, ran ja. <lacht> <lacht> äh, ist es total schlau, auch eigentlich diese Reitergeschichte schön Cowgirl mhm. zu machen, ja. Das heißt, ähm, dann kannst du Klitoris ist oben viel du davon. Genau. Ja, du kannst dann auch nämlich wirklich gucken selber, weil nur das, das spürst du ja, wenn du die bist mit der Klitoris, mhm. dann spürst du ja genau, wie, wo, welcher Reiz dann ist, ja. Mhm. Das heißt, du kannst dann gucken, welcher Bewegungsradius im Prinzip möglich ist, ohne dass du den Kontakt verlierst, kannst ja. vielleicht dann auch mal sagen: Okay, mir ist jetzt dann diese Rammelei unwichtiger als die Vibration, mhm. ja, und ich will das, ich will ausgefüllt sein und ich will die Vibration haben und so weiter. Das ist mir wichtiger oder ja, ich mache eben eine kreisende Bewegung statt einer stoßenden oder wie auch immer was. Mhm. Ja. Zudem hast du je nach Modell vom Cockring und je nach Anatomie äh, dann natürlich auch die Möglichkeit, dass das Teil dann nicht am Ende irgendwie nach hinten wegknickt oder so, sondern dass es eigentlich, also dass du einen festen Gegendruck hast, da, ja. dadurch, dass ja dann wirklich dann der der Schambereich sozusagen ähm, welches Teil knickt nach hinten weg der Cockring. Achso, ich dachte der. Ja, du das was ja äh, <lacht> äh, also diese Kaugirlstellungen, die sind auch die gefährlichsten für den Schwanz, ne? Achso. Da also gibt's dann, Ja, gibt's äh, also über die Hälfte aller Penisbrüche. Statistisch gesehen, irgendeine brasilianische Erhebung, sind passiert durch Cowgirl und vor allem durch reversed Cowgirl, also wenn die Frau andersrum drauf sitzt. Ah, mit dem Gesicht in die andere Richtung, würde ja. ich sagen. Ja, du ja, Cowboy, bricht Pimmel. Ja, also Cowgirl sowieso gerne mal. Ja, weil wenn dann im Eifer des Gefechts vielleicht der äh, Loris rausrutscht und dann donnert sich dann die Urti ordentlich drauf. vom ja. Schrank wieder runter. Ja, auf und, äh, oder, oder zu krass äh, den Winkel verändert. Mhm. Ne, weil Cowgirl kannst es ja super auch variieren, wenn du als Frau drauf sitzt. Ja, mhm. Und äh, du gehst nach vorne, nimmst du im Prinzip Reibung, Druck raus. Mhm sitzt da aufrecht, kannst du hüpfen, kreisen, wie auch immer und gehst du nach hinten, machst du es in den meisten Fällen intensiver mhm. und offenbarst natürlich auch Einblicke mhm. und so, je nachdem, wie du, ne, zieh die Schuhe aus, komm ganz rein. Und, <lacht> äh, ja, und wenn du das aber zu wild machst, dann, ja, und dann vielleicht auch irgendwie so schiefe äh, Bewegungen machst, das kann gefährlich sein. Und bei diesem Reverse-Ding, ist es noch mehr so, weil du hast ja auch gar keinen Blickkontakt mehr, mhm. ja, wo du auch dann vielleicht sehen kannst, irgendwie, ne, es gerade schon eher eher
0: Äpfel Augenäpfel ja, genau. au, eher au. schon
1: bleich panisch <lacht> denkt, oh Gott, bitte, ja, lass mich das ohne, ohne Notruf überstehen hier, die Aha. Nummer. Ja, ist ja schon auch bei vielen Stellungen auch gar nicht doof, dass man irgendwie auch mal über Blickkontakt oder mal gucken, ja, wie schmerzverzerrt ist der andere schon oder so, mal gucken kann. Ja. Ist er noch dran. Ja, genau. ja, Aber du hast einfach auch einen ungünstigen also einen gefährlicheren Winkel mhm. dann, wenn du andersrum drauf hockst. Mhm. Ja, Aber wir schweifen ab. Klingt ganz so, ja. Wir schweifen ab. Also bei Cockringen ist das auf jeden Fall Vibrationscockring, schlau mit der Reiterposition zu beginnen. Ja, und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, auch im Zweifel, was mit anderen Stellungen ganz gut ist. Genauso nächstes Ding, diese V-Vibe-Klammer. Mhm. Ja, Pärchenteu, eine Klammer, die wo ein Ende vaginal eingeführt wird, das andere klitoral aufliegt. Mhm. Von der Größe, wie wenn man mit einer durchschnittlichen Frauenhand Daumen und Zeigefinger so ähm, zusammen macht. Und äh, ich stelle ja. mir
0: immer so vor, wie äh, man will dann quasi zugange sein und dann ist aber schon was drin. Macht quasi die Räume eng. Ja, es ist
1: nicht so erhaben in. Mhm. Also es macht schon etwas die Räume, natürlich es ist was drin, es macht die Räume enger, vor allem ist was Hartes drin, mhm. ja, also was anderes Hartes. In erster Linie ist es aber wirklich dafür da, dass eben beide Beteiligten äh, Vibrationen abbekommen mhm. und dass vor allem eben die, die Frau, die penetriert wird, eben klitoral und am G-Punkt äh, Vibrationen hat, on mhm. top ohne dass jemand sich drum kümmern muss. Aber das muss doch dann echt als Toil so ein Maximalbeschleuniger sein, oder? Ja, also das ist, hast du eigentlich alle Knappe gedrückt, die du zumindest irgendwie so vulvarisch, sag ich mal, mhm. drücken kannst. Ja? Und ist Aber, das nicht für Männer, äh, dann kommt wahrscheinlich dieses... Silikon, die sind ja so wahnsinnig haptisch, diese Toys. Also es mhm. fühlt sich wahrscheinlich gar nicht an wie ein Stück Plastik, sage ich mal. Ja, als Mann merkst du schon, dass da irgendwie ein harter Körper ist. Mhm. Weil eigentlich ist das ja eher alles warmweich und kuschelig. Mhm. Ja, also merkst du es ist was Hartes, was natürlich schon auch eine Art von auch Reizung durch Reibung macht. Ja. Wichtig da übrigens immer an die Unterseite von diesem Toy ordentlich Glatteil drauf, damit der Kerl sich nicht wunsch Ja, und du merkst als Mann natürlich auch die Vibration. Okay. Ja, und du bist als Mann auch total entspannt, weil du auch ganz genau weißt, du musst jetzt nicht, egal wie ihr jetzt euch da irgendwie vereinigt habt, wie man so schön sagt, man muss jetzt nicht noch gucken, dass man dass man irgendwie auch noch gezielt eine, eine Klitorismassage also man macht. Man muss jetzt nicht also, andern, weil ich noch rumschrauben, sondern ja. das übernimmt das Gerät. Genau. Ja, aber bei dem Gerät ist es auch tatsächlich so, dass die einfachste Position eigentlich auch so eine Art abgewandelter Missionar ist, mhm. wo sich aber bestenfalls der Mann so, so, oder der penetrierende Teil, also es muss ja jetzt auch kein Mann sein mit Schwänge, also mhm. ich verkaufe das auch an lesbische Paare, wie verrückt, ja? Echt? ja wie diese Klammer ja. äh, für alles mögliche also sowohl äh, für eine trägt es und wenn man eng zusammen ist kriegt die andere ja auch ah, ja, okay. äh, Vibration also mhm. äh, so, sozusagen so eine so eine, voll motorisierte äh, wie hat man früher so schön gesagt Tribadi ja. ja so dieses äh, Geschlechtsteil reiben, ne, ein so. schreckliches Wort. So heißt das. Ah, okay. mhm. Ursprünglich mal ja irgendwas auch schon irgendwie so ein altgriechisches. Äh, ja, war mir nicht bekannt, so. <lacht> Aber auch bei äh, bei Lesben, die mit Hannes und Dildo Vögeln. Echt? Ja klar, macht ja dann im Zweifel. Achso, ja, aber dann, aber die, also. Mit der hat dann Hannes jetzt die mit dem Hannes jetzt nicht so viel davon, außer dass sie weiß. In zwei Minuten eine Sportshow. Ja, wir werden auf <lacht> jeden ja. Fall nee, fertig. Ich meine, natürlich hat er, also jetzt so rein äh, physiologisch, hat mhm. er jetzt dann, wenn eine Frau sich ein Dildo umgeschnallt hat und eine andere Bums, die ein V-Vibe trägt, mhm. dann hat er also rein körperlich jetzt natürlich die Aktive nichts davon. Aber letztendlich ist ja in dem Moment auch der große Spaß der Aktiven idealerweise, äh, dass sie merkt, dass sie die andere völlig irre macht. ja. ja. Und, da und sie vor der
0: Sportschau klar schießt. Und sie vor der Sportschau klargeschossen. Das ist hatte. aber schön, dass es so viele Sachen gibt für die Frauen, die einfach noch nicht den richtigen getroffen haben. Ja, 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 ja. Das rüstet <lacht> sie ja mächtig darüber hinweg. Mhm. Äh, weil das ist ja so. Das mhm. haben wir ja auch schon festgestellt. Na klar. Toll. Ja. Da denkt einfach mal die Sexualindustrie.
1: Auch an die armen mhm. ne? Toll. Jedenfalls, ist, also ich gehe jetzt mal bei Heteros äh, auch. Ne? Ähm, oder nee, ist also scheißegal. Also eine penetriert und die, die penetriert wird, ähm, trägt diesen V-Vibe. Ist es am schlausten, eine Position zu haben, wo man sehen kann, mhm. ja, dass man als aktiver Part auch sieht, das Ding verrutscht oder nicht mhm. zum Beispiel. Und hält das wirklich so richtig? Hält ganz gut, ja. Mhm.
0: Weil ich denke mir dann immer so nicht, dass man dann, Einmal macht raus, rein, raus, rein und flupsch,
1: dann ist es irgendwo und dann muss einer unter das Bett und ja, das kann und auch passieren, ja. aber deshalb macht man schlauerweise eine Position, wo man alles ganz gut sehen und kontrollieren kann erstmal. Ich muss mich noch
0: mal ahnungslos fragen, kann man das dann so reinbiegen wie eine Büroklammer oder so oder ist das so? Also das
1: teuerste V-Weib-Modell, was es gibt, äh, aktuell heißt das Chorus, mhm. äh, das kann man in der Passform anstellen. Einstellen. Okay. Die anderen sind vorgegeben und mehr oder weniger weich. Mhm. Die kannst du also aber dann nicht nicht so festklemmen oder okay. so. Das kannst du mit diesem Viva Chorus kannst das machen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Mhm. Ja, dennoch macht es Sinn, weil es ist natürlich nicht rein genietet oder so. Ne, mhm. egal ob ich es festklippe oder rein tue, einfach es kann sich natürlich irgendwie bewegen. Also man muss ein bisschen auch drauf gucken. Vielleicht. Man muss gerade erstmal, wenn man ein Gefühl dafür kriegen will, bisschen drauf gucken. Und dann ist es sehr interessant, weil du hast ja ein Teil in dir drin ja, und dann ein Verbindungsstück hart mhm. ja außenrum und dann liegt hart klitoral mhm. ein Vibrationsteil auf. Klar sind die hart, weil es sind ja Motoren ja. Ja, und es sind ja kleine Gehäuse. Und dann kann es natürlich sein, wenn ich jetzt Positionen habe, wie jetzt, wenn ich jetzt so, so in einer Missionarstellung da mit Vögel und der penetrierende Teil, der liegt auf mir drauf. Mhm. Dann kann mich das tierisch drücken am Schambein zum Beispiel. Okay. Von daher ist es idealerweise tatsächlich so, also äh, die Vagina, um die es geht, liegt vor einem und äh, man kniet quasi davor, okay. sodass man nicht diesen harten Kontakt hat auf dem Gerät und dass man trotzdem alles kontrollieren kann. Klingt ideal. Mhm. Das ja ist aber also auch
0: was das muss man also wenn sich das jetzt jemand kauft das muss man ja wissen oder man findet das wahrscheinlich im Laufe der Zeit heraus aber wenn man geduldig ist findet man das heraus ja gibst du dann aber so handwerkliche Tipps dann gleich mit oder
1: wenn, mal, wenn jemand da jetzt
0: rummacht dann denkt man dran ja,
1: äh, ja wir bemühen uns da schon Tipps zu geben wobei uns auch natürlich immer klar ist vielleicht ist es genau bei dem Paar so dass sie ganz anders viel viel besser damit zurechtkommen mm. und dann nachher finden was haben die mir von Scheiß erzählt und wir gucken natürlich schon auch weil das, das sind ja schon auch ist ja schon auch detailhaft, mhm. da sind man merkt das ja also manche paare oder kundinnen sind da sehr offen und dankbar und lustig und finden das easy und andere würden dann denken gott jetzt tritt die mir zu nah schlüpft die mit mir in die kiste und ja genau also wenn ja. die mir jetzt auch im detail sagt wie ich jetzt ein bein zu spreizen habe oder so ist mir zu viel mhm. gibt's und das merkt man eigentlich ganz gut mhm. und insofern äh, ja manchmal sagt man es manchmal nicht es gibt auch viele die auch fragen auch tatsächlich wie mache ich es am dürsten mhm. ja ich hatte übrigens auch bei, bei Stellung kurz vor Shutdown einen lustigen Kunden, der wollte, der hatte genaue Vorstellungen. Auch der wollte so ein Massagewand, aber ein bisschen kleiner, mhm. weil diese Massagewands, Massagestäbe sind ja eigentlich sehr sehr groß. Also die haben ja mhm. irgendwie, was ich auch nicht weiß, sind das 30, 35 Zentimeter. Da es nur um den Massagekopf, also nicht zum Einführen. Okay. Ja, also ein klassisches Massagegerät mit Kugelkopf, den man benutzt. Ah, ja. ja dieses riesige Mikrofon zum genau Beispiel, dieses da Mikrofon da ne ja. ähm, so ein Ding wollte der aber ein bisschen kleiner weil äh, seine Frau und er Vögeln immer in derselben Position mhm. immer 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 bewährt seit 20 Jahren mhm. Doggy nur mhm. das nichts anderes und seine Frau benutzt aber immer 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 nur das nichts anderes und Vibrator dazu mhm. ja und Doggy ist natürlich eine mega geile Position wenn entweder wirklich der penetrierende oder aber der passive Part, sich parallel klitoral stimulieren möchte. Mhm. Und das ist auch eine perfekte Position, um mit Vibratoren zu arbeiten. Aha. Weil ich natürlich, klar, jetzt stell dir wieder irgendwie Missionar vor oder sowas. Ja, ähm, Kommst du schlecht ran. Ja, und dann hast du da, da brauchst du wirklich einen, einen winzigen Auflieger oder einen Fingervibrator oder diesen, diesen es gibt von Fun Factory einen neuen, B-1 heißt er, ja, den man sich hatten wir ein paar Mal schon, glaube ich, auch, den man sich so zwischen die Finger mhm, stecken kann, Das mal, hätte ja. man einen sechsten Finger. Das kannst du auch im Missionar machen. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Stabvibrator, den du halt noch hast, ja, oder auch so einen, so einen Massagestab nehmen möchtest, das geht ja gar nicht. Mhm. der das vibriert ja alle, du kannst ihn gar nicht mehr da platzieren, du den haben ja, das ständig, ist schon besetzt, ja wird ständig weggerumst. Ja, ja. Richtig. Und da ist natürlich äh, Doggy zum Beispiel eine perfekte Position, um sich auch, oder auch mit dem Womanizer sogar, kriegt man auch hin. Ich finde, der Womanizer ist eigentlich ein bisschen schwierig für zu zweit parallel zum Vögeln, mhm. weil der den Kontakt nicht verlieren sollte, um gut zu funktionieren. Mhm. Druckluftheu. Und außerdem, wie du, äh, wie du ja gerne sagst, Wäre
0: es wahrscheinlich so, dass man äh, den Partner, egal wie flink er ist, wahrscheinlich überrundet, wenn man den Moment sagt. Ja, fertig. Ja.
1: ja gut, aber man kann den ja dann auch einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. dazu nehmen. Ne? Also die meisten machen ja keinen Wettlauf beim Sex, sondern streben eher das Gegenteil davon an. Mhm möchten aber doch dann irgendwann auch gerne ähnlich fertig werden. Gerade wenn es hetero ist und es geht um penetrative Sachen und irgendwann ist dann vielleicht der Mann fertig und die Erektion und Penetrationsfähigkeit schwindet, ja, dann ist es ja gar nicht so schlecht auf die letzten 20 Sekunden, wenn man schon weiß, kurz davor gerade nochmal Womanizer fertig ist, die Laube, ja. Sind Männer da eigentlich entspannt mit, dass
0: im Prinzip das bei Frauen dann, so wie du das schilderst ja oft so ist, dass quasi das, was was sie leisten können, körperlich, noch nicht das ist, was dann unbedingt, also, dass Frauen dann noch mal so nachhelfen. Also, wenn jetzt zum Beispiel Doggy-Style da losgeht und sie hat dann so einen so einen Vibrator aber noch, da muss ja als Mann dann auch akzeptieren,
1: man macht mehr Freude, wenn die noch ein Gerätchen hat. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Das, da sind die auch alles ja. safe mit. Ja. Also, Männer sind am ehesten empfindlich, merke ich aber auch nicht alle. Aber wenn es darum geht, dass die Frau irgendwas alleine benutzt und das dann am Ende größer ist als ihre. Oh ja. Also da sind sie am ehesten mal okay. empfindlich. Ansonsten habe ich den Eindruck, also die Kunden, die zu uns kommen. Mhm. ja, Also ich meine, die, die alle nicht kommen, die sind vielleicht ticken die alle ganz anders. ne? Mhm. Deshalb kommen die vielleicht nicht zu uns. Ja, aber es sind ja nicht viele, die nicht kommen. Ja, ja, <lacht> ja, ja ich, glaube, es, ich, glaube, ich glaube, es gibt schon noch einige zu erschließen, ehrlich gesagt. Aber ähm, also die, die zu uns kommen, denen ist wirklich daran gelegen, dass die Frau auf ihre Kosten kommt, mhm. weil sie das völlig geil finden, wenn ihre Frau oder Partnerin abgeht wie ein Zäpfchen. Mhm. Einerseits positiv gesprochen, wenn man ihnen Böses unterstellen möchte, könnte man auch bei einigen auf die Idee kommen, dass sie froh sind, wenn sie sich auch auf den Job des Rammelns konzentrieren okay, können ja. und sich nicht noch drumherum großartig bemühen müssen. Ja, weil der Grund ist ja, ja am Ende egal, das Ergebnis ist ja... Das Ergebnis gutes. zählt und da sind die Jungs, würde ich sagen, also fast alle total offen, neugierig, entspannt mhm, ja. cool. und vor allem neugierig und wollen wirklich, das ist ja das Spannende, das sehe ich ja, wenn sich Paare auch gemeinsam äh, dann für so Sachen... Entscheiden, ne? dass dann viele, du merkst ja, viele haben ja echt schon Kopfkino und Blitzen in Augen, aber jetzt nicht einfach nach dem Motto, oh geil, endlich holt mir das geil einen runter, sondern <lacht> dass sie einfach denken, ey, wie geil ist das, ich will meine Alte sehen, wie sie kreischt. Mhm. Ja, also das ist das ist so wir, diese, das sind die Vibes, die einfach. Und wenn ein Gerät ne? dabei helfen muss, dann ist das halt so. Dann ja. hab ich das in Kauf. Ja, klar. Oder dann macht
0: mir das auch Freude, mhm. vielleicht so rum. Ja,
1: idealerweise, wenn man jetzt jemanden wirklich gut findet ja, und begehrt, dann ist es ja auch eine, eine wirklich eine, eine logische Idee, dass man auch wissen will, wie reagiert jetzt dieser Körper, den ich toll finde und wenn dann Wallung kommt, finde ich ihn noch toll, wie reagiert der denn auf das und das und das hm. und das und das. Ist doch spannend. Ja, ja, klar. Das ist aber ein schönes Schlusswort eigentlich.
0: Nee, aber eine Sache habe ich noch. Mhm. Weil wir sind ja, wir, wir wollen uns ja viel Mühe geben, dass wir auch schön divers sind. Und was wir jetzt eigentlich noch gar nicht hatten, war welches toll ist denn für die Boys zu empfehlen? Wenn zwei
1: Boys miteinander und dann schönen Anal, gibt es da auch einen Toll, wo du sagst, also das... Äh ja, für Anal, also ich meine, also ich habe neulich, habe ich zum Beispiel einen Pulsator von Fun Factory mhm. verkauft. Mhm. Es gibt nur einen einzigen, der eigentlich so eine Form hat, dass man ihn unbeaufsichtigt äh, in den Hintern packen kann. Wie sieht das was ist das für ein Gerät? Das ist der Stronic Surf von Fun Factory. Der Weiß ich immer noch nicht, wie er aussieht. Das ist äh, wie ein Stabvibrator <lacht> ja. oder ein Dildo mit Motor. ja. Die Idee bei den Pulsatoren ist ja, halt, dass sie nicht vibrieren, sondern Ach, das sind die so hin- und, und her schnickeln. So da hatte die Kathi
0: mal einen in so einem an, an quasi an Fäden hängenden Regal. Ja. Und wenn man diesen Pulsator angestellt hat, dann hat das so, wupp, wupp, ist das von rechts nach links so
1: Ja, das habe ich immer noch.
0: geschwankt, Echt? Ja. Ich würde es mir so gerne
1: angucken. Wären wir doch in <lacht> Ja, aber jedenfalls hatte dann tatsächlich das ein schwuler Mann gekauft, weil er sagte, also und dieser Surf, ne, der hat im Gegensatz zu den anderen... Pulsatoren, die sich dann nämlich schon, wenn sie unbeobachtet, halt in irgendeinem Hintern stecken, mhm. dann können sie sich da schon so ein bisschen reinarbeiten sozusagen. Ne? Ja, ja, die sind nicht für einen analen Gebrauch gedacht. Ja. Ähm, Erstmal, sprich, die haben keinen Reinrutsch-Base. Mhm. Und ähm, das heißt, man muss die wirklich permanent die ganze Zeit festhalten. Mhm. Ja, und der hatte dann eher gedacht, ja, nee, das kriegt sein Freund. Und er kümmert sich dann um vorne rum. Ja. Ach so, ah. Ja, und dieser Surf, ah, der, ich habe die ganze Zeit noch überlegt, aber was machen jetzt beide? Ah, jetzt verstehe ich. Und dieser Surf, der hatte einfach so eine leichte Wellenform und hinten die letzte Welle, äh, die sollte reichen, damit das Ding nicht im Enddarm mhm, verschwindet. Äh, so. An Boah, das ist so eh ein Riesengerät, kann das verschwinden dann? Ja, klar. Boah, weil ja. der Körper alles
0: kann. Ja, ja, ja der Körper kann alles. Wobei, Sache, jetzt ja? muss ich gerade überlegen, dass ich eigentlich dumm bin, weil wenn du. Äh,
1: Jetzt Analsex hast geht ja eben was. also Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ansonsten habe ich auch Vibrationskockringe auch schon relativ oft an schwule Paare mhm. verkauft. Mhm. Und können ja beide eigentlich dann tragen. Können beide tragen, aber auch wenn anal verkehrt wird, penetriert mhm. wird, ist es natürlich auch nicht unspannend, ne? weil hast du ja dann äh, mhm. Vibrationen halt auch noch mhm. drauf. Ne? Also auch äh, wenn du keine Glitoris am Boppis hast, ähm, spürst du ja dennoch auch, äh, dass dann eben der Penis mit vibriert. Ja, wollte ich unbedingt noch fragen. Weil ja, ja gut. Nicht, dass die Jungs jetzt die ganze Zeit gespannt gehört haben und gesagt
0: haben, wann bin ich dran? Und da kommt
1: <lacht> nichts. Ja.
0: Da möchte ich ja fast schon mal behaupten, dass wir bei unserer einzigen, aber auch beliebtesten Rubrik sind, den Kneipenwissen.
1: Na, guck mal einer an.
0: Nach wie vor, ich weiß, wir leiern das in jeder Folge, aber unsere Herzen sind gebrochen, weil wir schon lange nicht mehr in die Kneipe können. Wir freuen uns darauf und wenn ihr alle mal wieder in der Kneipe seid oder ihr seid jetzt mal in einem Zoom-Meeting, oder FaceTime mit Freunden, <lacht> dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem prahlen, was ihr in diesem Podcast gelernt habt und die Massen unterhalten. Mhm. Ihr könnt das jetzt ja auch bei Clubhouse machen. Stimmt, ja. Wenn ihr einfach so mega coole Trendy-Trend-Leute seid. Ja. Das finde ich eigentlich geil. Dann ist da gerade so eine Podiumsdiskussion mit Helge Braun und Andi Scheuer und so weiter. Und äh, dann reden sie so gerade... Ramelow. Ramelow, der spielt Candy Crush. Und dann reden sie so gerade, wie geht's mit der Wirtschaft weiter? Und Ramelo sagt, mal gucken, was Merkelchen macht. Und dann sagt ihr... Immer, Aber auf jeden Fall sich anbietet. Nee, so vielleicht nicht. Genau. Hast du kurzen Schwanz, machst du Wiener Auster. Hör mal, Ramelu, ich habe mal eine, eine, einen Hinweis hier für dich. Wiener Auster, nee. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls hoffen wir, dass ihr das irgendwann an den Mann bringen könnt, ob bei Clubhouse als coole Trendy-Trendleute oder wo auch immer. Wir fassen nochmal zusammen, was wir in dieser Folge alles von Kathi gelernt haben, nämlich, dass man mit der richtigen Stellung eine Menge rausholen kann. Auch wenn man verschiedentlich beschwanzt ist, ja. kann das eine Menge Vorteile Oder geben. Oder bevagint. Oder ja. bevagint,
1: das weiß man ja nicht. Weil das ist ja nicht. wahnsinnig interessant, dass Vaginen auch so sehr unterschiedlich sind. Absolut. Und da sieht ja niemand und das merkt man dann tatsächlich auch erst, ne? Wenn es losgeht, ja. da kann man auch nicht
0: vorher nachgucken und könnte man schon, wenn man sagt, ich mache mal ein Salatgürkchen rein, mal gucken, wo der Eichstrich
1: bleibt, könnte man. Ja, äh, du habe ich auch schon häufiger mal gehört, äh, dass Leute auch so im Zuge von Sexting und so sich auch gegenseitig ausmessen, Aha. um sich da hot zu machen.
0: Gott, jetzt bin ich mit Das heißt, verwirrt.
1: Sexting, also zum ersten Mal hörte ich das wirklich von äh, einem Kumpel von mir, ähm, der eine neue Troller hatte und da da schrieb man noch über ICQ. Oh. Also, das ist schon ein bisschen her, <lacht> wirklich. Ja. ja. Es ist so ein Vorläufer von. WhatsApp. Und der hat über ICQ schon ein Sexting betrieben, das ja. Ist ja ganz vor seiner Zeit. Ja, und die haben tatsächlich dann, ja, und dann kommt eins zum anderen, dann sagt sie zu ihm, ja, wie groß bist du denn, so nach dem Motto, mhm. ja, und dann wird er mal gemessen. In und dem dann, dann schreibt er schon. 1,82. Und dann schreibt er dann zurück, äh, ja, wie groß bist denn du? Und dann hat die äh, auch gemessen. Ehrlich? Mhm. Boah, also ich habe nichts erlebt,
0: wenn ich dir mal so Geschichten von anderen höre, denke ich so, wow. Ja, ich, äh, das ist auch, also ich habe das auch nicht erlebt ja wir haben jedenfalls heute nichts erlebt, aber wir haben äh, wir hatten eine schöne folge und haben dabei gelernt, dass die richtige stellung einiges einbringen kann zum beispiel äh, bei wenn man äh, wenn man ein wenig kürzer ausgestattet ist Bietet es sich an für die Dame ein Kissen unters Becken zu legen? Die Position, äh, die Missionarsstellung bietet sich auf jeden Fall an. Nur wenn du Kissen machst oder die Beine hochnässt. Das wollte sonst ich mir jetzt nicht noch sagen. Mal. Gut. Und dann macht ihr auf jeden Fall äh, Beine hoch Amerika. Und <lacht> dann geht die Freude da ab. Ne? Mhm. So, wenn man äh, langsch langschwänzige ein langschwänziges Gegenüber hat, sollte man vorsichtig sein mit Doggy-Style, weil es kann an den Mandeln bimmeln und man kann es eben schlecht kontrollieren. Äh, jedweden Verkehr kann man gerne mit einem vibrierenden Cockring unterstützen. Mhm. Und wenn man, wie hieß das andere nochmal? Cowgirl. Ja, drauf, also Reiterposition ja, ist immer das alte Wort. Wenn man äh, Reiterposition, man
1: ist das Cowgirl, dann bitte auch daran denken, wenn ihr zu sehr rumschuckelt, dann kann er was brechen. Ja, wobei Kauge einfach genial ist, unabhängig von einer Schwanzlänge, äh, weil Frau in dem Fall sehr, sehr gut Länge zulassen kann oder Tiefe zulassen kann oder auch nicht. Die Frau ist der Boss und das ist ja in vielen Bereichen eine gute
0: Idee. Ja, ja ne? das könnte das finde man ich aber sagen. auch. Ja. Wir haben außerdem gelernt, dass die beliebtesten äh, Stellungen äh, der Deutschen äh, Missionar, Doggy und... Reiter sind, Ja, eigentlich die drei auch bekanntesten. Die drei bekanntesten. Die Leute Wahrscheinlich kennen alle in, nur die. in Wahrheit gibt es einfach nur drei ja. und der Rest ist eben so eine Kamasutra. Ja.
1: ja, aber es ist ja, ja, so ist es ja so ein bisschen auch. Aber ich glaube auch, dass die Leute dann, wenn die sagen, ich mag voll gerne Missionar, mhm. ja, dann werden die aber ja nicht die ganze Zeit aufeinander liegend irgendwie äh, ineinander verkeilt, äh, dann machst du ja automatisch irgendwie fünf andere Stellungen. Ne? Also dann nimmt dann die das rechte Bein nach oben, dann nimmt sie das linke Bein weg und dann überschlägt sie die Beine über dem Rücken vom Partner. Zack, hast du vier Stellungen gemacht. Ja. Theoretisch. Ja? Also und aber die, man sagt dann, missionar langweilig. Also diese
0: Grundstellungen sind auf jeden Fall die beliebtesten, ja. haben wir gelernt. Man kann das Ganze natürlich noch mit Toys intensivieren. Zum Beispiel mit dieser Klammer. Wie heißt sie nochmal? V-Vibe. V-Vibe.
1: v, -Vibe. v, -Vibe. Also v -Vibe ist die Marke. V-Vibe ist die Marke. Und, äh, <lacht> Nachquatsch. <lacht> ja, ja, früher, also V-Vibe hat wirklich diese Klammer erfunden ja. und früher hieß die Klammer auch V-Vibe. Mhm. Einfach V-Vibe. Ja. Ja. Und inzwischen hat V-Vibe auch andere sehr gute Produkte im Portfolio, Mini-Vibratoren, Vibocock-Ringe, Vibro ringe äh, auch Prostata-geformte äh, Analplugs mit Vibration. Du weißt ja gar ja was, nicht alles. Ja? Ähm, und da heißen die V-Vibes, die diese Klammern sind, jetzt natürlich nicht mehr einfach nur V-Vibes, sondern die haben einzelne Namen und ja. die heißen Unite. Was kosten eigentlich sowas? Der Unite äh, liegt bei 89. Mhm. Dann gibt es den Match, der kann schon ein bisschen mehr. Äh, der liegt bei oh, 129. Mehr heißt 98. aber, der hat mehr Gänge oder wie? Also mehr so Stufen. Also der Unite hat nur außen einen Motor, innen nicht. Mhm. Der Match hat außen und innen einen. Mhm. Äh, dann haben die beide Fernbedienungen, wobei der Unite mit, so ja ja, mit so einer One-Button-Fernbedienung, also wo ich durchschalten muss, mit einem Knopf gesteuert und der Match hat schon welche, wo du mit Plus-Minus-Programm und so weiter mhm. äh, machen kannst. Der teuerste für 200 Euro äh, ist der Chorus und der Chorus hat alles was die anderen haben plus App Steuerung plus geiles Lade und Storage Cage plus die Möglichkeit die äh, die Klammer ergonomisch anzupassen, mhm. also die Passform anzupassen äh, und eine Fernbedienung, die nicht nur auf plus minus und so weiter reagiert, sondern auch auf Druck Okay. Also ja, so ein erster Schritt in Richtung intelligente Toys. Das Ding denkst du mit, ja. ja bin ich sauerregt drücke ich eher, ja. als dass ich, ja, und, und dann und da gibt es Gas. Ja. Und
0: sagt, habe verstanden. Ja, ist ganz ja. cool. Ja, aber dass aber da wäre ich gerade gar nicht drauf gekommen auf die Frage, aber natürlich brauchst du eine Fernbedienung dafür. Ja, es gibt auch, das gibt auch welche am Markt ohne Fernbedienung. Ja, aber ich, ich würde ja. mitnehmen. Ja. Und äh, genau, das haben, wir, das haben wir also auch gelernt. Dadurch kann man sich nochmal einen gewissen Raketenschub verpassen. Wir haben auch gelernt, dass äh, Männer da eigentlich total offen für sind, dass die Frau möglicherweise noch die ein oder andere äh, maschinelle Hilfe verwendet. Beim Doggy-Style, wie Kathi uns erklärt hat, hat man natürlich äh, optimalen Zugriff auf Unroom mhm. und deshalb äh, kann man da zum Beispiel auch Vibratoren, größere Vibrat Vibratoren, größere Vibratoren äh, benutzen, weil man einfach gut rankommt. Da ist ja. noch was frei. Ja. Empfiehlt sich also, wenn ihr sowas zu Hause habt, dann versucht doch mal das. Ja? Ja. Und natürlich, weil wir uns auch um die Boys kümmern, haben wir auch noch festgestellt, dass sich dort beispielsweise der Pulsator
1: anbietet. Aber aufpassen, dass er nicht reinrutscht. Ja. ja, ansonsten wirklich so auch zum penetrativen Sex auf Motzen ist natürlich dann ein Vibrocock-Ring. Mhm. Spannend. Und die schöne Nachricht ist, das gibt alles bei Kati im Laden. Und die noch schönere
0: Nachricht ist, das gibt sogar jetzt online. Einfach mal drauf gucken. Und könnt ihr dann auch, man kann dir ja auch super eine Mail schreiben. Hör mal, Kathi, ich weiß nicht genau, was soll euch kaufen? <lacht> Beratung findet so oder so statt, ob die Türen nun auf oder zu sind. Also könnt ihr euch da auf jeden Fall mal melden. Das stimmt. Nee, da freut ja. sie sich auch, weil das, muss Ach, das, total. Ja, das ist ja auch kacke dann, wenn du da eigentlich,
1: du bist ja dann immer auch also ganz begeistert von den vielen verschiedenen Leuten, die ja. kommen und so. Ich bin total froh, wenn ich habe äh, zum Glück immer, immer so ein paar... Jungs und Mädels am Start, mit dem ich gerade über irgend, irgendeine Bestellung oder irgendein Produkt oder so irgendwie schreibe, ansonsten würde ich mich umbringen. Nein, da haben wir ja keinen neuen. Stell dir mal ich würde das alleine machen. Hui, da würde man
0: ja gar nichts mehr lernen aus dem Podcast. Ja, wenn ich dann tot wäre, wäre es mir ja egal. Ja, jetzt sind wir jetzt ein bisschen finster fürs Ende. Achso, ja gut. Jetzt sag noch mal was, Lebens, was Lebensbejahendes das machen uns alle Sorgen. Ja, bald ist Frühling. Yay, bald ist Frühling. Yay. Alles wird gut. Alles wird gut. Bleibt gesund. Schaut mal vorbei auf unserer Insta-Seite. Yes, we come. Podcast, wie wir coolen sagen. Oder trefft uns nicht bei Clubhouse. <lacht> und <lacht> und ich bin da. Ja, ich würde ja. Aber ich spiele nach ganzen Tag Candy Crush. Mhm, ich stimmt. kann nicht. Ne? Ja. Wieder Hörnchen. Tschüssen. Yes, we can. So habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.